1: Och det intressanta i detta är ju att vi nu, långt, 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 långt senare, 2001, har hittat de här förhören. Där påven då, Clemens, hade sett till att efter många om och men fått förhöra de här tempelherrarna. Och han fastställde då, de anklagelser som, som finns mot dessa är inte av den arten att man kan kalla dem heretiker eller kättare.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Korstågen inleddes i slutet på 1000-talet som en reaktion på flera hundra år av muslimsk militär expansion på kristna områdens bekostnad. Men berättelsen om korstågen är färgad av moderna arabiska nationalisters syn på kolonialismen. Att åka på pilgrimsfärd till det heliga landet var mycket farligt under medeltiden. Därför grundades Tempelherreorden omkring 1118 med syftet att skydda pilgrimer. Dessa krigamunkar skulle bli mycket mäktiga, förmäktiga för sitt eget bästa- Kjello Leijon är professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet och han är aktuell med boken Tempelherrorden om korstågens och ordens historia, nyfunna dokument och modernt historiebruk. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Korstågen! De flesta, jag menar, de flesta har ju talat som korstågen och de flesta har ju talat som Påven eh, Urban den andra, min namne faktiskt. Mm. Mm, ja. eh, och min också. Ja, ja min jag, också. Ja.
1: Ja. Kjell Olof Urban heter jag.
0: Ja. Hans tal vid, vid kyrkomötet i Clermont eh, 1095 som var uppstarten för korstågen. Men, men vi, vi, vi kanske ska börja lite tidigare för att förstå korstågen. Bara, Islam, Det kan man säga att, att islam liksom formuleras som en religion egentligen?
1: Eh, då är vi bör, nere i början av 500-talet, slutet av 500-talet, början av 600-talet. Och det är ju alldeles riktigt att man måste börja där. Därför att, eh, ja det var en sak som slog mig när jag började läsa om krossågen att, att det, det skrivs väldigt lite om förhistorien till och med läst i ett antal sådana historiska böcker att tiden före var fredlig och det var liksom inga problem under den här tiden. Plötsligt så kom man i väst på att man skulle ge sig iväg och erövra och utvidga sina revier så att säga österut. Och det är ju, det var ju en väldigt konstig beskrivning. För om vi kommer till islam och börjar där så vet vi att, att Mohammed till exempel deltog i, i 19 egna väpnade uppror eller så där, eller överfall enligt muslimsk historieskrivning och att han han påbörjade en erövring han, han klarade så länge han levde så handlade det om arabiska halvön. Han var ju en krigsherre samtidigt som han var uppfattad i, i, i islamsk tradition då som profet men eh, han var ju också ganska som krigsherre ganska brutal. Det berättas till exempel om att han i Medina, tror det var 632 år så då lät ett antal eller flera hundra judiska män gräva en, en grav. Eller gravar och så sedan så mördade han allihopa på, på Mohammeds befallning. Så att här finns en g- ganska, ganska grym historia. Men den har bäring idag därför att den, den krigsherrehistorien så att säga om Mohammed skapar ju en helt annan förebild än vad då motparten i den här krigen eller kostagen stod för. Det var ju den kristna, den kristna väst och. Kristendomen här stannar ju förstås från Kristus, Jesus Kristus som var pacifist och här, här, här har vi också en historia att berätta. Men om vi går tillbaka till din fråga så handlar det egentligen om att, att Mohammed som krigsherre erövrade delar av, av ä, arabiska halvön. Sen tog de, de erövringarna via militära medel så att säga över efter hans död och man besegrade ett antal Länder runt omkring, eller om vi ska fånga det, så det som vi i Syrien 633, Persien 636, Israel eller Jerusalem, eh, Palestina, hur man nu vill benämna det, men i vart fall Jerusalem 636 och 638. Man fortsatte in i Egypten. Man, eh, vi vet ju hela historien här: att man, man tog hela Nordafrika, som alla dessa områden var ju egentligen. Av halva gasp.
0: Spanien eller mer ja, än halva? Två, ja tredje. visst,
1: ja. sen gick man ju då från Marokko via Gibraltar upp i Spanien och stoppades först i Frankrike 732 av Carl Martell, som var Karls Estores farfar. Problemet här var ju att man erövrade tidigare kristna områden. Område för område, som vi sa ända upp i Spanien sen fortsatte man ju i Medelhavet, Sypen, Rådos Sardinien, Mallorca, Kreta, Malta. Man tog över enorma stora eh, områden och även då öar i Medelhavet som tillhörde kristna områden. Det var ju väst här då, upp i Frankrike. I öster så var man upp och attackerade det bysantinska riket, och naggade på det liksom Som hela fortfarande
0: tiden. var en stormakt, Precis. eller ett imperium Precis. får man säga. Ja.
1: Och, och nu, nu gör vi ett litet experiment här då när vi tänker oss, hade alltså krosstagen av förhistoria, ja, 450 år av successiva muslimska erövringar 450 års krigshistoria som förhistoria innan det första korståget.
0: Det är ju sällan så här det presenterar, jag menar, är ju ett ganska populärt ämne man ja. en historieintresserad, och, och som ja, du skriver visst. i din bok också, att man kan gå in i vilken tidningskiosk som helst så, 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 så har man lite tempelriddare på framsidan. på t- Ja, men så är det ju. Ja, visst är det så. Ja. Eh, men det varför? varför? Ja. För att så fort jag läste det här så- så det, ja, men det är självklart, det visste jag ju. Varför har jag aldrig tänkt så
1: förut? Ja, men det handlar nog om att det inte presenteras man, man, på det sättet, utan man börjar liksom med kosttåget första kosttåget Ja, man har det som startpunkt. Urban den andra. Jaha. Ja, och så glömmer man den här förhistorien som är då alltså flerhundraårig. Men det intressanta med kosttågen tänker jag också, det är ju att den retorik som används idag, eller har brukats under 1900-talet, pekar tillbaks på korstågen. Man kan titta på nyhetsrapporter just nu vi, när, vi, när vi sänder det här så är det ju konflikt i Israel, Palestina och så vidare och i rebeller som angriper väst, västliga fartyg på grund av vad man menar då är Israels hantering av palestinierna. Och den, den retoriken hakar i korstågsretoriken en av krigsherren, den stora krigsherren under kosthågstiden var ju Saladin. Och vägen som går rakt igenom gaza idag heter Saladinvägen. Saddam Hussein var stolt över att han var född i samma stad som Saladin. Hans utrikesministers plan hette Saladin.
0: Det är en, en av de stora hjältarna i den muslimska historien.
1: Oja, oja. ja, Och Sedan eh, finns det en begrad, begrad inom Farta som heter eh, Hattinbegraden, som vi går tillbaka på när muslimerna besegrade korsherrarna. Kors ja. Sal-
0: Saladin var ju den fältherre som, som besegrade ja, just vid vid Hattin. Vad var det? 1187. 1100... 87. Ja, det är bra, bra koll för jag sånt här kommer jag aldrig Nej. på.
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Det har ju målat upp en bild ofta så att, att eh, kristna och judar var bokens folk och hade då ja, men hade rätt att existera kan man mm. säga snarare mm. men, men hur hur behandlades
1: de av de muslimska erövrarna? Ja. Det var ju så att man, som du säger, betraktade judar och kristna som bokens folk. Men eh, det innebar ju inte att man var lika eller jämlika på något sätt. Utan, utan man eh, hade ju vissa regler stadfästade. Eh, och det gäller bland annat att man var, var tvungen att betala olika skatter- som då skulle verka som beskyddelse där och, och andra ska, ytterligare skatter så att säga. Så var det man, betungande skatter? Då? Ja, det var betungande skatter. Sen fick man ju inte bygga kyrkor till exempel. Man fick inte ringa i några kyrkklockor. Man hade begränsningar. Under vissa tider, på vissa ställen så skulle man också bära synliga tecken på att man var kristen. Till exempel bära ett stort, tungt kors som skulle vara synligt. Om Man tänker ju kanske på på hur judar behandlades under nazitiderna så alltså du skulle synas att du inte var riktigt rätt trogen och detta skapade ju förstås ett soci- inte bara då en ekonomisk press utan en social press eh, i de områdena som var erövrade så det blev ju en, en andra klassens medborgare kan vi säga då och det intressanta är att det, sägs då att det brukar, det tog alltså flera år, flera hundra år egentligen, kanske ett par hundra år innan en majoritet av de kristna under de omständigheterna eh, dröjde liksom innan man faktiskt blev muslimer då. Alla blir ju inte det. För vi har ju fickor av kristna gamla eh, kyrkor kvar i Mellanöstern även om de just nu håller på att tömmas. Än en gång så att säga. Ja,
0: Nej, men Tyvärr går ju det här igen i historien ja. om man tänker på turkarnas eh, folkmord på Armenierna. De kristna Armenierna i början på 1900-talet. Det är miljontals människor, kvinnor och barn bara föstes ut i öknen för att dö. Och så. Ja. Men, eh, men menar du att den här bilden som brukar presenteras att... att, att eh, de muslimska härskarna behandlade den kristna och judiska befolkningen väl. Du Hävde du att den inte stämmer? Eller?
1: Ja, de, de behandlades ju inte väl i den meningen att de behandlades som jämlika. Det, det gjorde de ju inte. Utan de behandlades som andra klassens medborgare som skulle beskattas på ett särskilt sätt. Som sattes under ekonomiskt eh, förtryck på så sätt och även ett, ett väldigt starkt socialt tryck. Vilket så småningom gjorde att väldigt många faktiskt konverterade efter generationer. Så, men det om man
0: konverterade då behandlades man ja, ja, som vilken slags. Ja, så Aha. är det
1: ju, så står det ju. Och så, så menar man ju också idag. Och det, det var ju också det Muhammed sa. Att om man, ni, kan, ni, ska, ni, ni ska ta över eh, de mottagna så att säga. Och de som omvände sig, de, eh, de ska ni behandla lika, alltså jämlikt så säga men, men de som inte gör det de ska ju eh, mm. behandlas på ett annat sätt eller dödas helt enkelt
2: mm.
0: vi, vi har ju redan nämnt Urban den andra med hans berömda tal då i Clermont 1095 alltså det, det är ju, jag menar det här talet sprids ju vidare över Europa och andra läser upp det i andra kyrkor och så men, men, men kan du förklara för mig hur ett enskilt såna här predikan eller tal eller vad vi ska kalla det kunde få ett sånt genomslag? Mm.
1: Vad vad berodde det på? Ja, det fanns ju inte Eh, något internet. <laughs> Nej, det fanns ju inte ens tryckpressar den här tiden. Nej, precis. Så man kan ju, det är ganska fascinerande på så sätt. Samtidigt, så samlades det ett antal ledare till de här kökomötena som ser. från hela Europa, då, eller Ja, eller, kanske inte hela, men vissa delar. Och, så, och utifrån dem så spred, alltså när. Så, så gick ju de tillbaka till sina hemområden. och fortsatte på lika. Samtidigt så fanns det en del eh, som tog med sig budskapet och gick, vandrade från stad till stad för att, för att rekrytera folk, så att säga. Så det tog ju ett tag, men det intressanta är att det var ju det var egentligen bara ett år efter talet hölls som första sjåståget Faktiskt tog, tog fart, så att säga. Så det dröjde ju inte så pass länge som man skulle kunna tänka sig, utan det är ju via munt i mun budskap det sker. Alltså. Men,
0: men det måste, i och med att det får som otroligt genomslag, det måste ju nästan svara mot en tradition eller mot, 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 mot nästan ett behov bland de kristna. Eller vad hur förklarar ja, ja, För ja, det kan ju inte bara handla om att det sprids.
1: Nej, utan det, det liknar sig ju ibland vid någon typ av äh, väckelse, kan vi säga. Alltså att budskap som som folk kunde anamma och som enade. Alltså man måste ju tänka att det var genom religiös tid, så att säga. Man tänkte, in, det fanns liksom inte sekulärt tänkande i den meningen att man... Alla trodde på Gud. Alla trodde på Gud. Och, och alla tänkte att det finns en, en Guds vilja med det som sker. Och det fanns ju också inbyggt förstås i, i den kristna undervisningen och läraren att, att man ska... Ta varet på sin broder så att säga och syster jag,
0: jag har sett en fantastisk karta som är någon gång från tidig medeltid eh, där det är, en, det är en världskarta över och Europa och då ligger Jerusalem i centrum och Europa det är liksom ja. runt, ja. Asien ligger runt ja. det är så tydligt trots att de flesta människorna vid den här tiden liksom aldrig hade, skulle ha en chans att besöka Jerusalem så var det centrum av världen
1: Ja och det hänger ihop med historien, den kristna historien kring, kring var, var saker och ting skedde och även vad man tänker sig att saker och ting ska ske när Kristus kommer åter. Och då, då finns det en centrering kring, kring Jerusalem förstås och den hela heliga graven fanns. Och det var ju detta som skapade en, en oro också i väst. Alltså Bysans hade ju... Jerusalem under ett bra tag så att mm, säga. Ja. Sen kommer muslimerna, perserna under ett litet tag.
0: Det är på 1600-talet att ja, Jerusalem sen, tas över av ja, Precis,
1: 1638-1639 ungefär. Sedan då, sedan tus, i början av 1000-talet, 1009 tror jag, så, 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 så rev man ju ner den heliga graven, kyrka.
0: Muslimerna Och, gjorde ja, det. Ja,
1: precis. Och detta skapade ju en oro så att säga en en, en vrede eller, eller så i, i väst där för att det var ju en, en av de pilgrimsplatser man, man ville besöka. Hur
0: viktigt var Pigims färdig här vid här talet alltså det, För det måste ju ändå vara ganska få människor som Ja, det var ju tidigt. Var möjligt.
1: Man kan säga att det är tidigt i historien för de blev ju mer och mer populära. Mm. Så när vi kom in lite senare så vet vi till exempel att den heliga Birgitta får ju till Jerusalem.
0: Men då är vi ju framme på 1300-talet. Ja, då är vi framme på 1300-talet. Ja. Men jag
1: menar, det var, man, man kunde tänka sig att det finns ju kartor över sånt också. Var, man hittar svenskar eh, i de historiska rullarna på olika pilgrimsorter då. Men, men Rom var ju en sån... Så även svenskar tog
0: sig hela vägen ner till... Ja,
1: ja, så var det. Men det här nu är vi tidigt ute. Och det handlar ju om att man fortfarande ändå hade människor som ville ta sig till den heliga graven till exempel. Då. Och i det här skedet då så blev det förhinder för då, många av de kristna pilgrimerna avrättades, rånades, mördades på olika sätt. Man kunde inte ta sig till den heliga av kyrka och sedan då som jag sa så, så revs den ner. Vilket gjorde att man i väst då, eh, tyckte att nu, vi måste göra något åt detta. Men det blev ju inte någon riktig antändning av den där viljan och anden att ge sig ner för en man i Öster i Konstantinopel då hade ju, vi kan tänka så här i början fanns det ju fem patriarkat inom kristenheten då va? Antiochia och Jerusalem och Alexandria alla de tre hade fallit. De två återstående var ju Konstantinopel och Rom. Nu höll Konstantinopel också på att hamna under muslimsk styrelse, och var under attack. Fyra fem patriarkat. Här, här hände ju något i väst också när ropen på hjälp kom. Det var ju lite senare, men, men det hade ju kommit rop på hjälp tidigare om man hade tänkt sig att, att komma och hjälpa. Men det dröjde alltså till till det här stora kyrkomötet i Klärman 1095, Men det, när det när är
0: det, or- det är en ortodox kejsare som, som begär hjälp. Ja. Det, var, det var inga problem, för det, här, det fanns väl en schism här mellan den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan vid den här tiden? Ja
1: visst, och för mig så blev det ju ytterligare ett tecken på det enorma behov de kände mm. i öst. Fråga. Av hjälp på väst. Ja. För 1054 hade ju väst och öst splittras. Så det fanns kulturella skillnader. Det fanns språkliga skillnader. i Öst höll man ju fast. Vid grekiska i väst hade ju latinet tagit över. Och, sådär. och det fanns vissa teologiska skillnader. Vilket gjorde att man 1054 faktiskt hade behandlyst varandra. Och, och att nu då från öst likväl gå till sin sin motståndare när det gäller en hel del frågor och be om hjälp måste ju tagit emot. Så det måste vara en, bottnar i en mycket stark känsla att vi måste helt enkelt ha hjälp. Eller och så en stark
0: man. pragmatism kanske.
1: Ja, eh, visst. Eh, ja Man kan ju kalla det vad som helst men man står ju under, under ett, ett ständigt eh, hot av muslimska trupper som ville ta över också Konstantinopel. Och man hade ju sett den här anståndningen på på, genom historien, alltså bakåt då, den som vi talade om inte ofta nämns i i de här berättelserna om Tempelherraråden, inte ens helt moderna böcker, men som krävs för att man fullt ut ska förstå varför väst bege sig österut för att befria Jerusalem. För tanken och målet med Karlstagen var ju dels att skapa en, en väg för pilgrimer att återta sig till Jerusalem och den gravkyrka som man höll på att bygga upp. Och delvis också egentligen befria Jerusalem från, från muslimsk egentligen, muslimsk överhöghet.
0: Nu har vi bara pratat om religiösa orsaker till, till det här. Men fanns det några världsliga orsaker? Fanns det några liksom polit, mer liksom politiskt reella eller ekonomiska
1: eh, man driv, ju,
0: drivkrafter bakom de här korstågen?
1: Nej, man brukar ju säga att, att, och det kan man läsa i moderna böcker också, att, att, att och en del forskare då hävdar att, att det är ju bara... Alltså, korsriddarna var ju i princip... Adelssönen då. Korsfararna var ju en mycket, mycket bredare grupp. Men Korsriddarna, Tempelherreorden bestod ju egentligen av, av Adelssönen. Och då, då var det ju egentligen de äldsta som fick äva godsen hemma, ihop. Och sen brukar man säga att det fanns ett överskott då på, på de ö, övriga sönerna som, som ville ägna sig åt krigföring och be sig. Österut. Men i, i en hel del modern forskning så avfärdas detta att, att kostvarna var egentligen inga doltidens tidiga kolonisatörer för det kostade på för mycket. För det första var det ju långt bort, det kostade enorma summor att det överhuvudtaget ger sig iväg. Eh, det var man oerhört säger,
0: farligt. Alltså.
1: Oerhört farligt skulle man i huvud komma tillbaka. De flesta kom ju aldrig tillbaka. De flesta avledde ju på vägen. Inte av kors och riddarna, men, men av korsfararna så var det ju inte så många som kom tillbaka någonsin. Så att kostnaderna var ju så extremt höga så det måste funnits något annat som drev dem. Någon annan typ av eh, ja, övertygelse som, som sa att det är värt priset. Mm.
0: Även om de kanske de enskilda korsfararna inte drevs av någon slags ekonomiska skäl. Det kan väl ändå ha funnits politiska skäl bland, från typ Urban den andra här. För jag menar, det här är ju en tid när, när på, påven någonstans hela tiden formerar sig mot den världsliga makten. Det kan inte finnas sådana orsaker bakom också.
1: Jo, alltså man kan säga när, när romarriket föll så följde. Ju statsbildningarna, om mm, vi säger så. Mm. De politiska ordningarna föll. Enda, den enda organisatoriska delen som överlevde när romarriket föll var ju den kristna delen. Det var stiftar, det var församlingar. Och därmed när, när, när kejsaren föll så trädde påven fram som en, en stark makthavare i väst. Och det förblev ju så ända upp, eller långt fram i tiden då. Och det fanns ju då, man var inte överens riktigt med öst, så det kan ha funnits incitament att man ville att man möjligt sprida latinsk kristendom. Visst. Men eh, jag tror inte det var det som var helt drivande. så att säga Utan jag, jag tänker att det var mer kanske faran för muslimsk eh, expansion. För den hade man ju sett. Hela iberiska halvön var, var, hade ju försvunnit så att säga. Och visserligen föll Kodoba eh, kalifatet i början av 1000-talet. Men, men de fanns ju kvar alltså Granada följde inte förrän 1490-tal 1498 tror jag det var. så att de fanns ju kvar där länge och de hade gått upp i Frankrike
0: men När man läser om det första korståget så blir det väldigt tydligt också att förutom påven kanske, det finns liksom ingen det finns, liksom, det finns inget i EU på den här tiden Nej, Nej men Det är liksom, det är väldigt decentraliserat Folk kommer lite härifrån och sen, sen, sen tycker jag det är väldigt spännande det här, det får du får gärna berätta lite mer om det här Dels har vi de här, som du beskriver, de här adelsmännen, de här korsriddarna som kom från fina familjer som var välutbildade krigare. Men de flesta i det första korståget var en ganska, det var en ganska blandad skara av vanligt folk, och, 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 eller hur?
1: Ja visst, visst. Och det, det måste nog förklaras dels då via att man, att man självfallt uppfattade att Gud hade en, en vilja med livet. Och att man var beredd på något sätt att försöka skapa en öppen väg mot Guds Jerusalem, så att säga. I i konkret uppmärkelse nere i i Mellanöstern då, så att säga. det, Det går parallellt då med den här botgöringstanken att man kunde få förlåtelse helt enkelt för det som har gått fel. Ja, man söker bot genom att ta sig till heliga platser till exempel, och den heliga gravens kyrka. Och det kunde gälla vanligt folk som önskade det, som bara upplevde att, man, att jag är ju inte felfri. Men det kunde ju också vara ett, en ålagd sak för, för en brottslighet som hade begåtts. Då, så att Man, var, man blev mer eller mindre tvingad att göra en botvandring. Det finns också, det är ju inga stora saker i det hela men det fanns ju också de som kunde köpa sig fria från sin egen botgörning och 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 skicka någon annan för att göra den botgörningen i sitt ställe. Men alltså det är ju ju små, små mängder det handlar om. I det stora hela så var det brukar man då som jag nämnde tala om nästan som en, en väckelse alltså det var en, en vad man är Amerika skulle kunna säga en great awakening, det var inte på enskilda ställen utan det var en, en samhällsomvälvande rörelse som gjorde att vi måste göra något här
0: mm. På Wikipedia tror jag att de räknar nio korståg. Men vad jag har förstått så kan man lägga till ytterligare om man vill. Det är lite hur man definierar ett korståg. Alltså. Men vad, vad, hur många brukar du räkna till?
1: Ja, I den här boken tar jag upp just nio. nio ja. Men om vi håller oss
0: till det första korståget då. Som vi väl ändå får säga är väl ett av de mest, det är väl det framgångs- mest ja. framgångsrika korståget ja. egentligen. Vilka områden var det man... Hur gick det till? Vilka områden var man erövrade? Alltså?
1: Ja, man, man får ju... Genom då, dåvarande Turkiet ner, och man skapade ju eh, lite olika, ja, ja, det som kallas korsfararstater stater då. Man, man stannade i Antiochia 1098, startades det då. Edessa också 1098. Man eh, kom till Tripoli som var ett grevskap, liksom Odessa. Antiochia kallas Förstendöme. Sedan det stora erövringen 1099 då, det var ju. Jerusalem. Och de, de fyra brukstaterna, så att säga, eller förstendömerna eller vad vi nu ska kalla dem, eller grevskapen, de, de var de här fyra så kallade korsfarastaterna. Då. Varför och var de man blir... så
0: framgångsrik i, sin, i den här första korståget? För sen så går det ju sådär, får vi väl ändå säga. Ja,
1: det, det kan man säga. Det kan, det kanske var, just för att det var ett av de första korstågen, och var, det var ju en mängd med, med folk man, man samlade. Jag
0: tänkte man ska ju komma ihåg också att Europa har ju haft en utveckling här när det gäller krigskonst. Man man har ju blivit alltså man har ju fått de här nya tunga riddarna och sånt som som, som är ju egentligen på en ganska hög nivå mot, mot hur krigs förut så slogs man ju egentligen man mot man mer på stående på marken. Medan så att var man, var man liksom militärtekniskt överlägsen då man mötte här nere i heliga landet?
1: Alltså om vi, vi flyttar fokus l- ja. några år tionde senare så, så hittar vi ju då den tid då tempelherrorden grundläggs. Och bland tempelherrarna menade man ju då, där, fann, där fanns eliten. Det var elitstyrkan? Det var elitstyrkan, ja. Det var ju, det var ju på sätt och vis väldigt märkligt därför att det var ju en blandning av munkar. Alltså man såg ju munklöften, fattigdom, kysk, kyskheter och lydnad, samtidigt som man var militärer.
0: Men de flesta var också därifrån från adelsfamiljer och sånt? Ja, samtidigt. de var, de var ja. i princip från
1: adelsfamiljen, de var ju bara nio från början. Och, och det var ju precis när, när starten, Vilket år är vi framme nu då? Ja, 1118. Jerusalem togs ju då 1909. Sen är vi framme i början av 1112, 1118, 1119, en del säger 1120. Så då har vi ett
0: kungadöme i Jerusalem?
1: Precis. Så kungen, både kungen och patriarken av Jerusalem godkände då den här nya orden som aldrig tidigare hade existerat. Därför man hade ju inte känt den kombinationen av, av munkar som ju per definition alltid hade varit fredliga och eh, den här, de här... Liksom militära grejer, munk och militär. Det var något helt nytt i historien. Hur,
0: hur, hur kunde man acceptera... För att vi, vi har ju ändå i huvudsak ett pacifistiskt budskap i, i, i Nya Testamentet. Ja, Så precis. Hur, hur, hur kunde man acceptera kriga munka
1: Ja, det, man, kan ju, man kan ju tycka att det, att det är en mycket, mycket märklig historia. Men det finns ju då... Eh, i den kristna historien, alltså Jesus var ju pacifist, så visst är det ett problem det är ett problem här men Vem
0: den andra sidan till
1: ja precis, men det visade sig att kristna var ju förföljda under tre, de 300 första århundradena, när man sedan hade vuxit till och den första kristna kejsaren fanns på plats, Konstantin så, och, och kristna kom in i ledningen av romarriket. Så, så, så började man ju, fick man ju ställa sig frågan kan kristna vara domare? Man ska inte döma andra. Kan kristna vara militärer? Man ska ju inte döda några andra. Och så vidare. Och då började man reflektera över, kan man till exempel finnas som kristen i, i den romerska armén för att, för att eh, bevaka gränserna? Alltså skydda sig. Till och med det var problematiskt. Ja, alltså man, man skulle ju inte... Jesus var ju som sagt pacifist och precis som du sa, vän andra kinnen till Mm. Och då började man reflektera kring detta, det finns kyrkofäder som Ambrosius, Augustinus och de kom fram till det och resonerade kring det som så småningom kom att kalla och även de kallade det för rättfärdiga krig. Det vill säga, när får man som kristen bruka våld? I den traditionen utvecklades då tankar som gällde vad man får göra innan man i huvudtaget brukar våld hur man han kantera en, en krigssituation och hur man ska agera efter kriget då. En del av dem eh, är till exempel att det ska vara ett legitimt styre. Alltså att, det, att det den som fastställer att nu ska vi bruka våld. Nu är det acceptabelt att bruka våld måste vara fastställt av ett, en, ett styre som inte bara är en... en enskild våldsherre eller sådär, utan Nej. några som, som mm. får anställs legitima, till exempel påven eller, eller europeiska kungarna. Man ska ha en rättfärdig anledning, det vill säga att det måste finnas rättfärdiga skäl för att påbörja en krigshandling. Och det kan vara att man ska försvara sig eller att åtgärda en orättfärdig aggression eh, eller att förhindra ytterligare ondska. Och, och i det här skedet kunde man då se att kristna stater, Jerusalem, hade erövrats med hjälp av våld. Och då betraktade man det som en, en rättfärdig anledning att, att försöka stoppa det, att försöka ta över. Det, det krävs också nämligen, förutom då legitim styre och rättfärdig anledning, också rätt avsikt som man kallar det. Det måste alltså finnas en önskan att skapa något bättre det vill säga ordning, fred, rättvisna, någon typ av förlikning. Så hat får inte vara drivande. hämnd får inte vara drivande utan andra orsaker. Sen ska man använda proportionellt våld. Och det våldsbruket kan man alltid diskutera. och Vi har kanske lite andra uppfattningar om när det har gått över styr eller inte så att säga. Sen ska man också ha rimlig möjlighet till framgång. Och sen ska det egentligen vara en sista utväg innan man överhuvudtaget för får ge sig in och bruka våld.
0: Men, men man har ändå skapat en tradition där det är okej att bruka våld in, vissa, under vissa förutsättningar. Ja. Så det, men, men steget är ju ändå en bit till sen att skapa en, en munkorden där man är krigare, eller hur?
1: Ja, precis. Och det var ju... Man tror ju att det betraktades också med vissa skeptiska vänande av Claveau, som ju är, det var en st- mycket, mycket stark andeledare ledare eh, vid den här tiden- och eh, han var ju bekant med, med den person som skapade, Hugo Pien, som startade Templaråden men efter ett tag eh, så svarar Bernardo Clauot att detta är en, en möjlig kombination eh, och säger då att, att eh, att det kan rättfärdiggöras utifrån vissa principer. då Så han gav sitt godkännande och därmed så var det lätt att gå vidare. Påven gav sedan, man skapade order, en regel.
0: Vad är en orden egentligen?
1: Ja, det är en, det är en det är ju en sammanslutning av personer som följer en, en, en regel. De flesta klassiska resulterar ju i till exempel Franciscanorden eller Benediktinaorden eller i Dominikanorden och så vidare. Men här, det, det, det märkliga med denna var ju att man accepterade ett militärt bruk också i orden. Så det var det som gjorde den, den märklig så att säga.
0: Men syftet var att beskydda de helheterna? Syftet helheten, var, var i det här fallet
1: eller? var det. Det var ju så att European var i Jerusalem. Han sa att här, här behövs hjälp för de... Även om vi har tagit Jerusalem så ser vi att kristna pilgrimer råkar illa ut på grund av överfall på vägen dit. Han säger de kristna pilgrimerna behöver beskydd. Dessutom är vi en mycket liten skara i det stora Mellanöstern här. Då gjorde han den här kombinationen, så att säga, bad om möjlighet att starta en orden som byggde både på traditionell ordning, så att säga, ett traditionellt regelverk som handlade om att man skulle be sju gånger om dagen, man skulle fira mässor, man skulle vara alltså, mycket tydlig andlig inriktning med den här eh, rida traditionen att man dessutom kunde bruka vapen för att beskydda pilgrimer och för att beskydda Jerusalem. Och detta sa då både kungen och patriarken ja till. Sedan 1139 så gav vi också påven beskydd för orden. Det betyder också att man slapp så att säga världslig skatt vilket gjorde att man hade fick ekonomiska fördelar och den blev ek- extremt populär och, och Varför ju, blev det så populär? Därför att den var framgångsrika till en början och därför att den var, det var en det var ju en framgångssaga i början så att säga när man kunde skapa de här fyra eh, när man befriade ju de facto Jerusalem och det var ju fritt under ett par hundra år sedan då, eller därefter då. Så att, så att man, om man utgjorde då en, en sån, sån faktor i öst att man, att man fick, kan vi säga, hjältestatus, det var populärt och gå med i jorden. I väst, eh, eh, skänkte då, ja kungen av Aragonien skänkte hela sitt rike till templärordnare. Hela sitt rike? Ja, förutom, till, till två andra ordnar också. ja Han skänkte ja. Allt ihop. och andra, andra skänkte en hel del. Så man blir, skapade en rikedom som blev stor. Och man skapade också kan vi säga Europas eller första banksystem därför att man kunde lämna in en summa i Kulle kanske och plocka ut den i Jerusalem. Är det var vårt
0: att, första banksystem.
1: Ja, det, det kan man ju säga på ett sätt då. Mm. För att man kunde, man kunde alltså, eh, I och med att man hade alltså, system, ett system genom hela Europa där man, där man kunde överföra och ta med sig en, en blankett så att säga ja, att jag, jag har pengar. Och, ja, så ja, kan, så vi, kan vi har ut. bara
0: på relativt kort tid. Så, vi har en handfull korsriddare oh. nere i Jerusalem. Som bara på relativt kort tid utvecklas till en organisation som sträcker sig från Jerusalem över hela Västeuropa ja, egentligen. Ja, upp ja. i
1: England och ner i Spanien, Portugal. Men inte
0: till Sverige eller Norge inte, eller, eller Norden? Nej,
1: eller. nej, inte vad vi vet. Det finns ju, det finns ju då i moderna skildringar vi, vi, vi känner ju alla till. Berättelsen om Aaron. Ja, som då skulle ha att säga om den? <laughs> ja, att han var inte i någon tempel här. Det är en, fik- det är en fiktiv person. Ja, ja, men det finns ju en del som har då hävdat att det kanske finns äh, vissa tecken på att det skulle funnits folk i, i, i Sverige som tillhörde tempel här. Och men det finns inga historiska belägg till det. Men
0: det fanns, fanns, kors, fanns korsfarare. Det, ja, det ja. fanns
1: ju, det finns ju berömda nordiska korsvarare från Danmark och i Norge. Det fanns också i Sverige får vi räkna med. Men när det gäller tempelherrorden så bildades i Sverige fanns en svärdsården som man kan säga inte hade behövts om, om man hade haft här. Mm.
0: Att vara en, vara en ordensbroder i Jerusalem och vara en ordensbroder någonstans i Frankrike, det måste ha varit ganska olika sätt att leva sina liv.
1: Mycket, mycket olika sätt och man brukar ibland skilja på de typerna. Ja. Alltså de krigande tempelherrarna i öst och de mer förvaltande.
0: Men det var vanliga munkar när de kom till när de var i Europa egentligen, eller där var de inte ut och slogs? Så. Nej,
1: de var inte ut och slogs. De, utan de kunde ju förvalta landområden, jordbruk mm. och så vidare. Så att det var en helt annan typ av, av liv kan vi säga. Den andliga dimensionen fanns ju där hela tiden. Och man, man kunde ju som tempelriddare vara beredd att ge sig iväg. Men, men det var ju helt olika liv förstås som man förvaltade. Ett stort gods i Frankrike än om man var stridande i... Utanför Jerusalem.
0: Det kommer ju gå illa för tempelherra,
1: ja. orden. Ja.
0: Riktigt illa till och med.
1: Ja, men kan vi säga så att de var ju framgångsrika i ett antal slag. Mm. Eh, och eh, det finns ju berömda slag där man var en, en bråkdel av de muslimska eh, krigarna, men likväl vann. Och det berodde ju på dess teknik Man brukar de, de stred tätt, de, hade, de var spjutspetsar rakt in i fienden och sen omringade de bakom så sen kom det man manskap bakom då. Men man hade en teknik och man hade en utrustning som gjorde att de var formidabla riddare kan vi säga, eller krigare. Men man var ju fortsatt en, en, en liten grupp i förhållande till alla muslimska. Och långt
0: ifrån det europeiska, europeiska fastlandet. Ja visst,
1: visst. Så det var, inget, det var inte alltid idealt så att säga. Men det stora och mest drastiska slaget som vi ofta talas om det är ju slaget i Hattin 1187 då och där just Saladin krävde ut sin hämnd.
0: Varför hatade han korsriddare? Ja, han
1: hade ju ibland förlorat i ett, i ett slag ganska mycket ridare då eh, Montessar, eh, bara tio år tidigare
0: ungefär. Men det fanns ingen krig för att han avrättade ju alla de här av- korsvararna. Precis, och det är, detta, det är
1: ju detta som är det drapliga i Jan Guos filmer eller i andra filmer så framställs han ju som en, en gentleman, en, 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 en ungefär av europeiskt snitt, alltså eh, eh, ödmjuk tolerant person, eh, men han som du säger, och avrättade ju samtliga tempel eh, förutom två egentligen. Fa, fa,
0: fanns det ingen slags krigarheder här att man att man eh, be, behandlade sina motståndare med respekt när de var besegrade? Ja, det, han, det
1: fanns inte. Alltså. alltså, stormästaren var ju den som fick klara sig så att säga. En annan som han avskydde högg han ju huvudet av liksom de andra då så att eh, det var ju ingen det var ju inte någon
0: de fick väl valet fler. att konvertera till ja, ja, islam visst, ja. men det var ingen som antog nej det, det,
1: det var ju inte nej, det, alltså man kan ju säga så att eh, en av drivkrafterna hos dem var ju att man skulle försvara den kristna tron och det var ju egentligen inte något alternativ att konvertera
0: mm, mm. Den sista korsförestaterna faller ju 1291. Men, men orden kommer ändå att leva vidare i
1: Europa. Orden led vidare. Man, man förlorade lite av glamoren i och med att det hade gått illa i öst, så att säga. Men man hade ju vuxit sig väldigt stark i, i väst på grund av alla donationerna. På grund av att man befri, var befriad från, från skatt, så att säga. Man hade ju nått en. en i nivå uh, att man var betrodd till exempel med, med uh, ett förvaltarskap som gick över det mesta. Dessutom hade man rådgivare hos kungar och påvaro och, och sådär. Men uh, uh, det fanns ju ett problem med att uh, ha tillskaffat sig alla dessa rikedomar. Det var ju att det, det, var det, de rikare än andra sådana
0: ordnar? Oh, ja.
1: Ja, ja, de, de var Johan 19 den har var ju också en framstående orden, men tempelhörden var ju en extremt framgångsrik och väldigt stark orden, men eh, detta såg ju då vissa som en möjlighet och vi, vi måste ju plocka fram Filip den fjärde, eller Filip den då
0: Var han oerhört vacker eller varför hette han? Philip? Ja, ja <laughs> Finns det några bilder på honom <laughs> <eller>?
1: <laughs> Nej, det finns det finns väl bara, ja Vissa av, vi kan väl utgå, från att, kan väl utgå ja. från att han var vacker. <laughs> på något sätt ja. var det väl folk som betraktade honom som det. Men hur som helst, eh, eh, han hade legat i krig med England och eh, var, riket var bankrott kan man säga. Och vad gör han då? Först gärna sig på judarna, judiska bankirer eh, konfiskerade deras egendom, men det räcker ju inte. Och så ser han då en möjlighet, denna mäktiga Tempelherrorden som då hade misslyckats lite i, i Öster genom att alla korsföra hade fallit i muslimska händer igen.
0: De hade förlorat sin legitimitet. Ja. Det,
1: ja det kan man ju säga. Eftersom syftet hängde ju helt ihop med, med, med att befria Jerusalem som nu hade fallit då alltså. Och eh, hur skulle man komma åt dem? Ja det effektivaste sättet vid den här tiden det var ju att kalla dem kättare. Alltså som att, de, att de stod för någon irrelära som gjorde att de inte längre kunde ha något som helst beskydd eller någon som helst legitimitet. Så han började ju sprida ut illvilliga rykten om vad man höll på med. Inte minst när det gällde initiationsriter och sånt där. Det fanns, fanns, det, en...
0: fanns det någon grund för det här? Då?
1: Man menar ju att det fanns Vissa saker, så alltså i den officiella initiationsriten fanns det inget att klaga på. Sen hade man en inofficiell efter den som man fortfarande inte riktigt vet vad den handlade om. Men det handlade bland annat om tror man då att man skulle reagera på Uh, hur man kunde agera om man till exempel blev tillfångatagen man skulle uppmånas då och spotta på korset till exempel och sådär. Uh, och lite andra saker som verkar helt vä- väsensfrämmande från det man egentligen hade suret innan mm. nämligen trohet till, till Kristus och till kyrkan och sådär. Uh, men han, han spred i alla fall de här rykterna och uh, de
0: anklagade också dem för sodomi uh,
1: ja, ja det fanns också sådana rykten uh, de spred sig och sedan då, vi har ju alla en, en viss kunskap om att fredagen den 13 skulle vara en olycksdag. Kommer det från det här? Det kommer just från när Filip den äh, sköne den 13 oktober 1307 hade beordrat folk att, ka, att, att dra in äh, i alltså medlemmar av Tempelhäraorden i Frankrike. Och satte dem i fängelse, anklagade dem, förhörde dem. De flesta erkände inte förutom efter tortyr. Och så småningom kommer ju bränna en, en hel del eh, på bol också. Men eh, här sattes då, i, i scen sattes en historia som som främst gällde Frankrike, för andra köpte ju inte det riktigt. Portugal köpte man inte det, i England arresterade man inte på det sättet, inte i Tyskland heller, utan det var Filip. Men
0: de har ju påvens beskydd. Hur kan man göra så här mot en orden som har påven? Var inte påven mäktig den här tiden?
1: Eh, man, jo, problemet var att detta var ju i, i, precis i början av det som kallas den babylonska fångenskapen. Okay. Så då hade ju påven flyttat från Rom till Avignon. Och därmed var han egentligen i den franska kungens händer.
0: Mm. Så, så Poven hade inte den reella makten som han har haft tidigare?
1: Nej, han, så, så, man kan säga att Philip duperade, de det är kanske fel ord, men han, alltså han, han missbrukade sin makt och gick in också på Povens område så att säga, vilket Paven reagerade starkt mot men egentligen inte hade kraft att stå emot. Och det intressanta i detta är ju att vi nu långt, 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 långt senare 2001 har hittat de här förhören som Med, med då,
0: de högsta tempelherrarna? Ja, oh.
1: där påven då, Clemens hade sett till att efter många år men fått förhöra de här tempelherrarna och han fastställde då, och hans utsändare, de här kardinalerna som förhöll, ledde förhören också. De anklagelser som, som finns mot dessa är inte av den arten att man kan kalla dem heretiker eller kättare. Alltså, ni, kan, ni får förlåta det som har gått fel, men när ni har gjort det så har ni min välsignelse att trä, återinträda i kyrkan och därmed var fullgoda katoliker.
0: Lite enkel botgöring och sen släppte.
1: Uh-huh. Eh, vilket då tyder på att, att, att det var egentligen fabrikationer eh, som filten den Schöen hade kommit med. Men det hade gått så långt att det drev emot att påven var tvungen att upplösa orden. Och eh, lite senare då så lät han ju bränna den sista stormästaren i, mitt, mitt i Paris.
0: Stämmer den här? För det är så när man, alltså, det, det finns så mycket populärkultur kring det här så man vet inte vad man ska tro på om man inte går. Men, men det finns ju att säga att den här sista stor, stormästaren, när han skulle brännas, sa att det här kommer drabba både Filip den Sjöne och eh, Clemens. Clemens Ja,
1: ja. Det, det är en, Vi vet inte. Vi vet inte, vi men, vet det, inte. men det finns en tradition det som säger... Det finns en tradition som ja. säger att när han, skulle, han skulle brännas långsamt, för det skulle vara Var det, det här i Paris? Eller var det, var? det var mitt i Paris, ja. ja. Och, långsamt,
0: vad innebar det? Ja,
1: han skulle plågas alltså. Man, inte, inte stor brasa, utan uh, liten lagan brasa. Skulle
0: det, det skulle ta några timmar. Ja, med. det
1: skulle ta en stund. Det, det är ju förfärligt. Men i alla fall så hade han sagt att, eh, att ni kommer att ställas till, rätt, ställas till svars inför Gud- inom ett år. Och mycket riktigt så dog ju äh, Clemens inte långt efter och även Philip det sköna en, en, en stund efter det. Och det skapade ju då en... Redan vid den här rykte, tiden? Jag visste, omöjligt, ja visst, omöjligt ett rykte om att det var något speciellt med Jacques de då. Så det är ju inte alls omöjligt att den, den historien faktiskt är sann. Därför att utifrån den så, så skapades det här ryktet. Dessutom fanns det ju också andra... I och med att de var så rika och så hade, och Filip trots allt inte hade kunnat hitta en rad skatte så, så, så har det ju berättats många historier. Det finns säkert en hel, en hel del påhittade, och alltså det finns mytsbildningar kring. Att man for norrut, det var inte så konstigt mot England för att helt enkelt klara sig. Men men om man fick mer skatte eller inte, det är en helt annan historia. Men den historien finns ju att man kom upp till England och och klarade sig på på det sättet. Sedan försvann ju hela dess flotta. Men det måste ju vara
0: oerhört stora värden. Precis,
1: en, en, en förklaring är att den förmodligen togs över av av portugiser, av Portugal helt enkelt. Och där fanns också, tillskavades en ny orden ganska snart därefter som påminner väldigt mycket om tempelärorden. Så att, så att eh, det hände något drastiskt, eh, men, men tempelorden var egentligen slagen i spilder och, och Clemens uppfattade ju vi då vid kyrkomötet i Wien 13 12, att ryktet hade skadat orden så mycket så att han var tvungen att pausa den egentligen. Inte totalt upplösa den, utan pausa den. Och då kommer vi fram till moderna tider igen. Och det är ju när Vatikanen efter de här fynden, när man hade sett att Påven faktiskt fri, alltså be, ja, förlät. Frikände. frikände dem. Säger ju nu då Kur som ju, det går ju inte jättesnabbt, utan var 2007 här nu då. Men som säger att, att det är ju uppenbart att de inte gjorde, att de ska inte skuldbeläggas och att det är möjligt. Och de, och de, det var ju bara en pausad orden. Så det är möjligt att det kan komma något decret så småningom här där man faktiskt officiellt. Att ja, det har inte kommit än. Nej, det har inte kommit än. Men. men han, han pekar ju då på att den här forskningen visar ju tydligt att förhören visade att de inte, alltså att det de hade gjort inte var den art att de kan betraktas som tjata. Så det kan komma ett, en ny historia.
0: Varför tror du att tempelherorden fortfarande fascinerar oss?
1: Ja, men eh, det handlar nog dels om ja, hela dess historia. Det finns ju en, en, en vurm delvis för medeltiden, för medeltida riddare. Det finns eh, också ådrar där man på något sätt Menar, historien och historiebruket och historiesynen svänger ju lite. Och det har man ju nu haft en, en känsla för att lyfta fram den här kampen som en gång fanns. Och de här hjältarna som då finns i filmen, Rickard jätta framstår som, som en stor hjälte han deltog ju Fredrik Barberboffa. Han var ganska misslyckad egentligen. Jo, men, men, <laughs> men, men de deltog då i tredje... Och det där kommer ju då tillbaks till i berättelser i, som vi tittar på på filmer och i mm. ja, populärkulturen, populärkulturen. och även, ja. även i litteraturen och så vidare där, där, där man plockar upp ja, personer som till exempel Saladin. Men, men en, en intressant sak är ju också att den plockas upp i helt modern islamistisk Retorik.
0: Mm.
1: Hur då? Ja, vi måste då börja med att säga att precis som du sa tidigare så var ju egentligen korstågen ganska misslyckade sammantaget. Det var ju muslimerna segrade, därför var ju muslim i muslimsk historisk skrivning kosthågen inga bekymmer. Det var inga problem. Den första historisk skrivningen i muslimstradition kom 1899, vilket ju är väldigt sent.
0: Uh, ja, det är när vi har den moderna nationalismen igen.
1: Precis. Mm. Uh, och det betyder då att man plockade upp ett tema. att Man såg alltså då att här finns fransmän och engels, engelsmän som försöker rita om kartan och mm. tala om för oss hur vi ska agera. Då plockade man upp tankar sen tidigare. Ni har försökt tidigare. Mm. Och, och det förstärktes då och misslyckats. Ja, ja, precis. Så att vi kommer gå segrande ur detta. Eh, men men eh, eh, det intressanta är alltså att det var inget problem men plockades upp som ett problem i början av 1900-talet då plockades upp av ledare som Saddam Hussein, Qaddafi, eh, Usama bin Laden, alltså en, av både nationalister och islamister. Och i den retoriken så skuldbelägger man problem mellan öst och väst helt och hållet på väst.
0: Det blir väldigt, det blir väldigt absurt när man ser de här hemska avrättningsfilmerna med IS när de står med någon stackars biståndsarbetare eller någon journalist ja, och så ja. snackar de om korsfarare och så ja. skär de halsen. och vann.
1: Precis. Ja. Men det märkliga i detta är ju inte att det bara är bara islamister och jag såg så sent som på nyheterna går, alltså den retoriken där man alltså Se väst som den stora fienden och i den religiösa eller politiskt religiösa retoriken så ser man ju väst som den stora satan som man säger. Och Israel blev ju en sån här statpunkt också, en förnyad statpunkt. Den, den beskrivs
0: väl ofta som en stat
1: Ja, alltså det är, en ut, det är en utlöpare av väst, det kristna väst och av USA. Och därför är ju den konflikten så så stark och det är ju återigen jag nämnde ju det tidigare alltså att man har en brigad alltså den som besegrade de kristna, besegrade väst man har vägen man har hela den kopplingen till det gamla där vi faktiskt vann menade man och nu ska vi kasta ut er. From the river to the sea, alltså från Jordanfloden till Medelhavet ni ska bort från katan, ni ska inte vara här längre och det är ju en sak, att man i öst skuldbelägger väst. Det intressanta är att man också i väst skuldbelägger sig själv. Och det är ju märkligt kan man tycka, men det bottnar bland annat i att, i att man plockar upp den här retoriken som fanns på att man har betraktat medeltiden som mörk. Och, och en märkliga historieskrivningar till exempel att man då åter. Igen, som vi nämnde här såg korsfararna som några då dåtidiga kolonisatörer eller, eller att man åkte ner och tvångskonverterade i, i, i muslim, vilket man alla gjorde eh, el, el, och så vidare eller att det var korrupta adelsmän som, som bara skulle skapa mer förmögenhet eller så där. så att man har målat upp en bild av korsdagen som något oerhört negativt men, men
0: handlar det inte om att man för att så här som om, man, om man tittar på det här nyktet ja. och läser på ja. så, 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 så känns det ju absurt att sitta och dra paralleller med saker som hände på 1200-talet. Jo, visst. Men det, det är ju snarare vad som hände på, på 1900-talet för då kan man ju ändå, då kan du ju prata om en, där, där är det ju inte orimligt att prata om en kolonialism hur, 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 hur de europeiska makterna delar upp hela Mellanöstern Öster med pensträck och, och hur de faktiskt på mångt och mycket utvinner naturrikedomar och sånt och, och behandlar folk dåligt.
1: Ja, visst. Men, men när vi kommer till den här i väst så, så säger man ju också att det handlar om kosttagen. Så man köper ju den märkliga, historiska... Eh, kopplingen till, till, till det som skedde för, för 7 800 år sedan eh, jag, jag nämner ju i boken till exempel Bill Clinton när han då står i Washington efter att det där studsar
0: jag på. Ja. Det där jag på. Ja. Ja.
1: Alltså hur presidenten amerikanska presidenten Bill Clinton kunde stå då på ett universitet i Washington och säga att ni, vi alla som har europeiskt ursprung måste ta på oss skulden för de här terroristerna som flyger in i Twin Towers och dödar tusentals amerikaner. Alltså han, han vände det så, som att det är västs problem att öst hata oss, så att säga. Eh, och det är också, precis som du säger, det är, o, det är en orimlig tolkning men eftersom den existerar så vill jag ta upp det. Det var en av de här anledningarna till varför jag skrev den här boken därför att, att eh, den retoriken är ju, är ju märklig, men den är, inte, den är inte ovanlig och den, den existerar ju på många, många ställen. Man har alltså glömt hela förhistorien. Man ser inte att kosttagen inte egentligen var något problem för muslimerna under många, 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 många hundra år. Men ändå så kopplar man till att det är vi som är problemet.
0: Nej, vi kan ju hoppa fram lite, för det börjar ju med ändå att, att kejsaren i Bysan ber om hjälp. Men hoppar vi fram till 1453 så faller ju Konstantinopel.
1: Ja, men nu måste vi lägga till en sak till, som ju sällan ens. Det är ju att den muslimska erövringen fortsatte. 1529 belägrade de Det är bland annat därför vi kan hitta ganska skarpa åderlag hos Martin Luther och andra mot, muslim, mot, mot islam så att säga. Inte nog med detta. Så sent som 1683 belägrar man också Din. vin. Mm. Så man fortsätter alltså längre upp.
0: Men man lyckas
1: ju inte. Nej, man lyckas inte i det fallet. Så det intressanta är att den gamla kostfaratiden lever på olika sätt genom modern retorik, både i öst, väldigt uttalad inte minst nu idag i Palestina-Israel-konflikten och även i väst på lite märkliga sätt och det var egentligen de sakerna som gjorde att jag ville skriva den här boken dels för att klara ut den här märkliga retoriken som finns och den faktiska historien till exempel förhistorien, men även att, att klarlägga den diskussionen som har funnits om Tempelhörråden och de här nyfunna dokumenten om att påven de facto eh, alltså sa det att, 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 att ni, ni är välkomna in i kyrkan. Anklagelserna är inte av den arten att ni kan kallas eretiker. Och, eh, och det är något helt nytt, så båda de tårnarna går ihop men det är egentligen olika historier.
0: Fantastiskt faktiskt och att det fortfarande är intressant för saker som hände på 1100-talet. Det är, det är. Ja, fanta- ja. Jo, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja. Kjell och Lejon, aktuell med boken Tempelherråden. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack för att jag fick vara med. Hej då. Hej.